0: Bienvenue dans le Biais d'Esprit d'Audace, 10 minutes pour vous donner les clés de compréhension sur les sujets stratégiques de votre entreprise. Je suis Camille brodac directeur général de MomentUp, premier accélérateur privé pour les PME et pour les ETI. Ce podcast vous est proposé par l'Entreprise du Futur, la plateforme de résolution des problématiques stratégiques de dirigeants. Bon épisode J'entends souvent certains dirigeants parler d'océan bleu, de sang rouge, sans qu'ils aient forcément compris la totalité du concept et surtout quelles tactiques stratégiques pour créer un océan bleu. Du coup, on va tout vous expliquer. En 2005, deux chercheurs de l'INSEAD, Shanking et Moborgne, ont écrit un livre, Stratégie Océan Bleu, comment créer de nouveaux espaces stratégiques, remis à jour depuis, qui repose sur un concept stratégique dit de l'océan bleu. Ce livre fait partie de ses ouvrages de stratégie best-seller mondiaux, qui repose sur un concept et l'explique en long et en large. On vous invite vivement à le lire parce que c'est une Bible. Le concept de l'océan bleu repose sur la création de nouveaux espaces stratégiques lorsque son marché est saturé. Dans un précédent billet d'esprit d'audace, nous avons parlé d'un autre livre qui s'appelle « Your strategy needs a strategy, how to choose and execute the right approach ». En français, votre stratégie a besoin d'une stratégie, comment choisir et exécuter la bonne approche Dans ce livre, ils disent en somme qu'en fonction de notre capacité à prédire notre marché et à le former, on adoptera une stratégie différente avec des tactiques différentes. Lorsqu'on peut prédire son marché et qu'on ne peut pas le former, on a une stratégie dite classique, c'est-à-dire que la tactique repose sur le fait d'être plus gros que les autres afin de créer des économies d'échelle et d'accroître ses parts de marché. Lorsqu'on peut prédire son marché et que l'on peut le former, là, on a une stratégie dite visionnaire et la tactique est d'être le premier. Donc écoutez le billet ou lisez le livre pour en savoir plus. Le concept de l'océan bleu, c'est finalement, et en simplifiant, un guide méthodologique pour passer d'une stratégie classique, être gros, à une stratégie visionnaire, être le premier. Mais on ne va pas forcément être le premier sur le même marché. Donc, océan bleu, océan rouge, qu'est-ce que c'est Un océan rouge est un marché généralement mature, saturé, avec des acteurs en place et une concurrence accrue. Un océan bleu, en revanche, est un nouvel espace concurrentiel que l'on peut créer en redistribuant la valeur perçue. Ainsi, dans cet océan bleu, il n'y a pas de concurrence et on crée et on capture la nouvelle demande. On parle d'innovation utile, c'est-à-dire qu'on l'on crée de la valeur pour le client. Maintenant, interrogeons-nous sur comment créer son océan bleu. Parlons d'abord de la valeur perçue avec la value curve, la courbe de la valeur. L'idée est d'analyser la valeur perçue par le client. On va lister des choses qui font que le client perçoit de la valeur et achète un produit. On peut avoir le prix, évidemment, la qualité, la rapidité pour une voiture, par exemple, le service après-vente, les repas ou alors la qualité des repas pour une compagnie aérienne, etc. Chaque marché aura ses propres composantes de la valeur. On va se positionner et positionner ses concurrents sur cette courbe de façon graduelle avec chaque item noté et positionné entre faible et fort. Une fois que ce travail est réalisé, on va travailler sur sa nouvelle courbe de valeur et on va s'interroger sur chacun des items existants. Quelle valeur ça apporte en fait Est-ce que l'on peut ou on doit éliminer un item car il ne sert à rien de notre océan en bleu En réduire En augmenter un Ou alors, et c'est là que c'est intéressant, en créer C'est-à-dire créer des nouveaux facteurs comme ayant une valeur pour le client L'idée est donc que supprimer ou réduire permet de réduire des coûts et créer et renforcer d'augmenter la valeur. Et il peut y avoir par conséquent une augmentation des coûts. Donc attention, on ne réduit pas les coûts partout. L'idée n'est pas forcément de faire une offre low cost, mais bien de réduire et supprimer d'un côté et de créer ou augmenter ou pas d'un autre afin d'ouvrir un nouvel espace stratégique. Quelques exemples concrets. D'abord, le cirque du soleil s'est démarqué des autres cirques en éliminant les animaux parce que dans ce qu'ils cherchaient, ça n'a pas de valeur pour le client. Ils ont réduit les blagues, car c'est sympa, mais c'est n'est pas ce que viennent chercher leurs clients. Ils ont augmenté le prix et ont créé la notion de spectacle à thème d'un environnement raffiné, alors peu présent dans le cirque traditionnel. Un autre exemple, Netflix. Ils ont créé un océan bleu dans le monde de la télévision sur lequel on avait des télés gratuites financées par la pub et des télés payantes financées par abonnement. Dans leur télé océan bleu, S'ils partent de la télépayante, par exemple, ils ont baissé les prix et la qualité, créé des recommandations personnalisées, augmenté la simplicité d'abonnement et le multisupport. Toutes les innovations majeures peuvent se regarder avec ce spectre. La consommation en usage est passée par là. La consommation éthique aussi. Max Avlar a adopté cette stratégie, ou même Renault, lorsqu'ils ont créé Dacia et lancé Logan sur un segment de marché vierge. Dans la stratégie Océan Bleu, on se concentre sur 8 étapes clés. 4 concernant la formulation des principes et 4 concernant les principes d'exécution. D'abord, la formulation des principes. 1. Reconstruire les frontières de son marché. C'est ce qu'on s'est dit plus tôt, on crée un nouvel espace stratégique. 2. On se focus sur la big picture et non sur les chiffres. Ce qui est important est de comprendre la valeur perçue pour vos clients. On parle produit, expérience, mode de distribution, prix mais comme élément de différenciation. 3. On se développe en dehors de la demande existante. C'est un peu le cœur du sujet. On a plus de clients que de non-clients, donc allons les chercher. 4. On séquence sa stratégie. On parle ici d'un séquencement stratégique de la stratégie, océan bleu, au travers de 4 questions. Première question, utilité client. Est-ce que ce qu'on compte proposer a une utilité exceptionnelle, c'est-à-dire est -dire différenciant et utile pour un acheteur Oui, non. Sinon, on repense cette étape. Si oui, on passe à la question d'après. Deuxième question, prix. Est-ce que le prix est accessible pour une cible assez large Oui, non. Sinon, on repense cette étape ou celle d'avant Si oui, on passe à la question d'après. Troisième question, coût. Est-ce que l'on peut avoir des marges intéressantes vis-à-vis -vis du prix stratégique Oui, non, encore une fois. Sinon, on repense cette étape ou celle d'avant Si oui, on passe à la question d'après. Quatrième et dernière question, adoption. Peut-on surmonter les obstacles de diffusion du nouveau produit Oui, non. Sinon, on repense cette étape. Si oui, on passe à l'étape d'après qui concerne les principes d'exécution Maintenant, on passe au principe d'exécution. À nouveau, quatre principes. Le premier, on dépasse les obstacles internes. Là, on parle de dépendance au sentier, d'habitude, de résistance au changement auprès de vos équipes et de votre écosystème. Il faut donc les embarquer et faire de la pédagogie. Deux, on intègre l'exécution dans la stratégie. Là, on descend d'un cran pour passer de la stratégie à l'exécution au niveau de l'orga. Trois, on aligne les valeurs, les profits et les collaborateurs. Donc, on descend encore d'un cran et il faut diffuser et impliquer les parties prenantes, notamment les équipes, dans l'exécution de la stratégie. 4. On se renouvelle. L'idée est qu'on sera copié tout ou tard, donc il faudra se renouveler en permanence. Terminons à présent cet exposé avec les différents pièges dans lesquels on pourrait tomber. Il y en a plein, mais on va se concentrer sur certains. Un des pièges est qu'imaginer que les stratégies créatrices de valeur sont des stratégies orientées client, alors que ce n'est pas toujours le cas. Henry Ford a dit que s'il avait demandé aux clients ce qu'ils voulaient, ils auraient répondu des chevaux plus rapides. Un autre piège est de s'éloigner de son corps business. Même si des entreprises l'ont fait, on trouve généralement des océans bleus au sein de son corps business. Un autre piège est de considérer systématiquement que la création de marché est synonyme de nouvelles technologies. Un autre piège à considérer est que l'océan bleu est synonyme de low cost. On réduit certes des coûts concernant des items, mais on peut en augmenter d'autres, donc ce n'est pas synonyme. Par exemple, le cirque de soleil n'a pas de stratégie de low cost, bien au contraire. Donc en conclusion, la stratégie Océan Bleu permet de trouver des nouveaux terrains de jeu pour se déployer et quitter un marché concurrentiel. Pour aller plus loin, nous vous invitons à acheter et à lire le livre qui est évidemment plus riche que ce podcast. Merci pour votre écoute et à très vite Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, le noter 5 étoiles sur Apple Podcast et à vous abonner. A la semaine prochaine